0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht
1: und die Daumen bluten lässt. Screen? Screenshots? Bing! Hier ist die Podcast-Vorhersage. Es dürfte eine überaus unterhaltsame Folge werden, denn wir widmen uns heute dem Groundhog Day von 1993. Berufszyniker Bill Murray, gefangen in einer scheinbar endlosen Zeitschleife, mitten in der eisigen Kleinstadt Paxitoni, wo das Wetter maßgeblich von einem Nagetier abhängt. Eine brillante Grundidee, sprudelnde Zitatenquelle und schon längst ein Kultfilm. Zu recht? Oder grüßt hier vor allem die Nostalgie? Keine Sorge, we've got you, babe. Und
0: finden die Antwort gemeinsam heraus. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und hier wären wir bei meinem Platz 1 aus unserer Top 5 Folge des Jahres 1993. Und wer noch nicht reingehört hat, unbedingt machen. Und Ground Talk Day, oder wie er bei uns heißt, und täglich grüßt das Murmeltier, gehört zu meinen absoluten Lieblingskomödien. Und der Film funktioniert heute wie damals immer noch wunderbar. Aber bevor wir jetzt in die Vollen gehen, gebe ich euch nochmal ein paar Hintergrundinfos zu dem Klassiker. Und zwar hat der Film eine Laufzeit von 101 Minute und eine FSK ab 6. Platz auf dem Regiestuhl genommen hat Harold Ramis und das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben, zusammen mit Danny Rubin. Und das Budget war bei 14,6 Millionen US-Dollar und im Box-Office weltweit hat er 105 Millionen US-Dollar eingespielt. Dann würde ich noch kurz ein bisschen über die Hintergrundgeschichte sprechen, die ist nämlich auch ganz spannend, denn die... Zündende Idee zu der Geschichte, die kam dem äh, Drehbuchautor Danny Rubin, als er den bekannten Roman Interview mit einem Vampir von Anne Rice gelesen hat. Und da hat er sich gefragt, wie ist das wohl, wenn man unsterblich ist? Kann man als Mensch über so einen großen Zeitraum wirklich sein komplettes Wesen ändern? Mit diesen existenziellen Fragen im Gepäck setzte er sich dann an die Schreibmaschine und erstellte nach sieben Wochen einen ersten Drehbuchentwurf. Und Columbia Pictures sicherte sich dann die Rechte an Groundhog Day. Harold Ramis kam an Bord und nahm, wie schon erwähnt, auf dem Regiestuhl Platz und sein letzter Film, der war schon ein paar Jahre her, das war Club Paradise von 1986, der war allerdings ein gigantischer Flop. Und Zeit also für eine neue Herausforderung. Und da ließ sich Ramis es auch nicht nehmen, selbst am Drehbuch mitzuwerkeln und deutlich mehr Humor in das eher philosophisch angehauchte Buch von Danny Rubin zu bringen. Und da war der mit Sicherheit auch nicht der Falsche, denn mit Drehbüchern zu Animal House, Caddyshack oder Ghostbusters, um nur ein paar zu nennen, hatte er ein ordentliches Repertoire an Komödien bereits geschrieben. Und die Struktur des Drehbuchs, die wurde ebenfalls umgekrempelt, denn ursprünglich sollte Phil Connors schon von Anfang an in der Zeitschleife gefangen sein. Und wie wir heute wissen, schlägt der Film ja eine lineare Erzählung ein, was ich persönlich auch deutlich besser finde. Und ein kleiner Fun Fact am Rande, Rita, unsere weibliche Protagonistin, die sollte im Verlauf des Films selbst in einer Zeitschleife gefangen sein. Das Konzept wurde allerdings verworfen und später für den Film Palm Springs aus dem Jahre 2020 dann übernommen, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Und das Studio wollte aber eine Erklärung für die Zeitschleife haben. Da war dann unter anderem die Rede von einem Fluch, der auf Phil lag und so weiter, also allerhand Quatsch, aber Harold Ramis und Danny Rubin, die konnten die Damen und Herren von Columbia dann doch überzeugen, den Zuschauern keine Erklärung zu geben und ebenfalls das war auch eine gute Entscheidung. Und jetzt braucht es wirklich nur noch eine Hauptrolle und ursprünglich sollte es sogar kein geringerer als Everybody's Darling Tom Hanks werden. Der wurde aber verständlicherweise als zu nett befunden und so wurde es der nicht minder talentierte Bill Murray, der schon in Meatballs, Caddyshack, Ghostbusters 1 und 2 mit Harold Ramis zusammenarbeitete. Und ja, damit wären wir tatsächlich auch schon beim Cast angekommen. Ne? Also Bill Murray spielt die Hauptrolle Phil Connors, mhm. dann die zweite Hauptrolle ähm, spielt Andy McDowell, Rita, dann haben wir noch den Kameramann von ihr, Chris Elliott, der heißt im Film Larry. Den wunderbaren Ned Ryerson, a.k.a. Bing, gespielt von Steven Turbolowski. Dann haben wir den ältesten Bruder von Bill Murray, Brian Doyle Murray, der spielt Buster Green. Dann hätten wir noch die Mrs. Lancaster, die die Pension da leitet. Die alte Dame, die wird gespielt von Angela Patton. Und zu guter Letzt die, ja, darf man das sagen? Die Dorfmatratze, Nancy Taylor, gespielt von Marita hm. Gerratti. Und äh, dann haben wir noch einen klitzekleinen Cameo vom Regisseur selber, von Harold Ramis, der spielt nämlich einen Neurologen und wir haben sogar das Filmdebüt von Michael Chen, hast du ihn erkannt? Nee. Nee? Nee, wo spielt das er? Ist der, das ist der zum Schluss, der ähm, sich über die Hochzeit freut und der besorgt auch irgendwelche Tickets für die dann. Auf diesem dieser Party da, Ach, wo Ach, der er äh, zur spielt.
1: WrestleMania fährt mit seiner, mit seiner Frau. Genau,
0: das ist Michael Chen in seiner allerersten Kinorolle.
1: Okay, nee, hätte ich nicht... Oh, krass, ja, der ist natürlich nochmal ordentlich gealtert seitdem.
0: Und ähm, ja, das, da hätten wir den Cast eigentlich abgehakt. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, zur Handlung, da muss man nicht viel sagen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der... Der hier reinhört, den Film entweder gesehen hat und wenn, das nicht ge wenn er den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen und dann reinhören. Oder? Also muss man viel zur Handlung sagen? Ich finde nicht.
1: Nein, ich meine, der, der Film ist ja so ein ganz klassischer High-Concept-Film, also ein Film, den man im Grunde in einem Satz zusammenfassen kann. Ähm, und an dieser Prämisse, ne, ein Mann ist in einer Zeitschleife gefangen, hangelt der sich ja eigentlich auch lang. Der hat ja auch gar eine. Der hat natürlich eine Dramaturgie, nicht falsch verstehen, aber. Ähm, der ist ja relativ simpel aufgebaut so und ähm, trägt sich natürlich auch zu großen Teilen durch seinen Hauptdarsteller. Du hast eben gesagt, ähm, Tom Hanks, ähm, verständlicherweise, hättest du es
0: nicht vorstellen können ähm, mit Tom Hanks? Ja, äh, also ich könnte mir Tom Hanks, ich glaube jetzt in, in der Phase seiner Karriere eher nicht. Also ich habe, mhm. es gibt ja diesen einen Football-Film, den habe ich nie gesehen. Da spielt er ja einen in Anführungszeichen eher böseren Charakter, aber der hat ja immer so den, so den, den Schwiegersohn irgendwie gespielt so. Ein, ähm, ja. Und ich glaube einfach dieser, äh, dieser Zynismus, dieser, dieser Sarkasmus, der einfach in Bill Murray einfach schon an sich steckt, den hätte er, glaube ich, nicht so gut ja. verkörpert. Aber ich glaube, wenn er nachher diesen Wechsel macht zum, zum selbstlosen Phil Connors. Das hätte wahrscheinlich ja. Tom Hanks auch wunderbar hingekriegt. Aber ich bin mit der ich finde die Casting-Entscheidung Bill Murray ich, ich kann mir keinen anderen in der Rolle ehrlich gesagt vorstellen. Hättest du Tom Hanks gern gesehen? Ich finde den Gedanken auf jeden Fall nicht
1: uninteressant. Ich meine, ich gebe dir da recht, der wäre am, dieses böse, bösere, zynische, ja, hätte man mal sehen müssen, wäre vielleicht interessant gewesen. Ähm, ich weiß nicht, hast du The Burbs gesehen? Ich weiß nicht, wie, der, wie heißt der im Deutschen? Meine, meine teuflischen Nachbarn? Nee. Heißt der so? Ähm, wo der halt so Leute nebenan einziehen und der verdächtigt die äh, irgendwie Killer zu sein und da spielt er halt auch so ein, also jetzt kein Bösewicht, aber auch so einen zynischen Typen und ähm, ich glaube, das hätte er schon hingekriegt. Ich finde, bei Bill Murray ist es dann eher umgekehrt, dass man ihn, habe ich am Anfang gesagt, auch ne, irgendwie Berufszyniker mehr oder weniger, ähm, dass eher der freundliche Bill Murray <lacht> so ungewöhnlich dann ist, ne? weil er mhm. ist dann trotzdem. Das ist dann eher schwer, dem das abzunehmen. genau. Geil, genau, ja. genau. Da wir, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, bei der, ähm, wenn wir so ein bisschen so tiefer in die, in die Psyche des der Figur gehen oder des Films an sich. Ähm, aber ich glaube auch, das ist ein Film, also ich glaube, den kennt jeder gefühlt. Das hat sich ja auch irgendwie so eingebürgert, ne? dieses schon wieder murmelt Tag, ähm, gerade bei so Sachen, wo, wo es um Arbeit geht, ne? die sich immer wiederholt, das ist ja auch so ein geflügelter Begriff fast schon
0: geworden. Ja, aber ich glaube eher so für. Tatsächlich eher so für unsere Generation. Ich weiß nicht, wie das bei der jüngeren Generation ist. Ich meine, der Film ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden. Aber das hat sich ja schon so in die Popkultur eingeschlichen, wie du schon gesagt hast. Ne? Also, ja. dass man das so im normalen äh, Alltag einfach mal so sagt, so ja, untäglich grüßt das Murmeltier so nach dem Motto, ja, immer dasselbe mhm. und oder schon wieder das gleiche und was weiß ich. Ne? Ähm, ich mich würde mal interessieren, wie das bei der jüngeren Garde ist, so bei der Gen Z, ob die den. So auf dem Schirm haben, ehrlich gesagt, den Film. Ich glaube, so Bill Mary, mhm. das ist eher so ein Comedian so unserer Zeit oder vielleicht noch sogar ein bisschen älter. Ja. Der ist ja auch nicht
1: mehr so, so richtig viel in Filmen in Erscheinung getreten, die irgendwie in Anführungszeichen groß waren. Ne? Ähm, auch sowas wie was, was Späteres, was wie, wie Lost in Translation oder so. Ähm, das ist ja auch für die jüngere Generation auch nichts was irgendwie bekannter wäre. Oder was hat er hier gemacht? Dieses Rock the, the, the Cash Bar, äh, der so untergegangen ist. Ich glaube, zuletzt war er jetzt in irgendeinem Ant-Man irgendwie drin. Der hat sich ja dann auch so ein bisschen rausgezogen. Mhm. Äh, aus, dem, aus dem Filmgeschäft. Dann hier Ghostbusters Afterlife dann. Aber ja, ansonsten. St. Vincent gab es irgendwie noch. Ne? Das war auch wohl wieder so ein so ein Zyniker spielt mit einem, mit, dem, mit einem guten Herzen. Aber ja, also der ist ähm, eigentlich auch, ja, ich würde auch sagen, für die jüngere Generation ähm, wahrscheinlich nicht ganz so bekannt. Wobei, ich finde, ich habe den jetzt noch mal geguckt, das ist das erste Mal auf Blu-ray, du hast mir den ja ausgeliehen. Ich finde, der ist grundsätzlich gut gealtert. Der hat zwar eine, einen total 90er-Charme, das geht, finde ich, schon bei dem Intro los, mit dieser so total langen Kamerafahrt, der, der, der mit dem Helikopterflug auf ja. den ähm, Nachrichten-Van zu. Das ist auch so eine typische, ich meine, Harold Ramis hat ja auch hier, ich glaube, Drehbuch, ich weiß nicht, ob er Regie gemacht hat, hier die Schrillen wie auf Achse, wo du ständig ähm, den, den Familienvan siehst, der über Highways fährt, das ist so exakt die gleiche Einstellung. So richtig typisches 90er Jahre, leicht schräg fährt die, fliegt der Helikopter über so ein Highway und verfolgt so ein Auto. Mhm. Also sehr unaufgeregt, ne? Auch dieser ganze Einstieg mit diesem Titellied, das glaube ich ja, also, weil ich weiß, extra komponiert wurde, dieses Weatherman. Lied, ich glaube sogar Harold Ramis hat das mitgeschrieben. Ähm, ja, richtig schön 90er, also auch ruhig erzählt. Ne? Der, der Film ist ja auch in seinen, der hat ja keine großen Action-Szenen. Ne? Das Actionreichste ist ja wirklich die, wo er mit, ja. dem, mit dem Murmeltier Phil dann äh, davonfährt und dann in, 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 in die
0: Grube da brettert. Ja. Ansonsten ist der wirklich sehr klassisch. Ja, ich finde, finde das auf jeden Fall das stimmt, was du gesagt hast. Der hat auf jeden Fall so 90er-Flair, der der Film. Aber ich finde, der Film könnte auch vom Produktionsumfang oder die Art und Weise, wie der gedreht wurde, ein Fernsehfilm sein, oder? Hm, total. Also der ist ja wirklich... Ja, total. Ähm, naja, also schön anzusehen ist der Film jetzt nicht. Also der ist jetzt nicht wirklich... Ähm, cineastisch irgendwie, ne? Also ich meine, das hast du ja allein schon durch das Seitenverhältnis, was jetzt äh, ganz normales 16 zu 9 ist, also 1 zu 1,85 und kein Cinemascope eben. Ich finde, dadurch mhm. hat er allein schon so ein ja, so ein Fernsehfilm-Flair und alles total ja. flach ausgeleuchtet auch und ähm, ja, ist so, der ist hat so ein hat die der, hat, der, hat keine,
1: ja, der hat auch keine einzige, ich sag mal so, spektakuläre Kameraeinstellung. Keine Spannung. Das Einzige, auch, ja. wo, es mal auch mal, ja, wo es mal so eine Art Effekt gibt, ist, wo der sich dann vom Turm stürzt, so in Zeitlupe. Wo man den Sandman sieht. ja, ja. vor allem Blu-ray, ne? Das ist von <lacht> <eine> andere Frisur, <lacht> ein anderer Mann, Tom Hanks, <lacht> äh, der dann vom Turm fällt. Ähm, aber ja, es gibt halt irgendwie gar keine, also es ist alles immer so sehr parallel, sehr ähm, auf Augenhöhe auch und äh, selten was, was irgendwie aufregender wäre. Mhm. Ja, Fernsehfilm trifft's. Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch beim Intro, wo dann diese Einblendung kommt und es geht dann los mit dieser
0: Wolkenlandschaft. Den Wolkenzeitraffer, ähm, was ja auch schon so ein bisschen das Thema, Thema Zeit auch so ein bisschen anspielt, ne? Genau, also Zeit und
1: das und Wetter ist ja sowieso auch äh, ein wichtiges Thema, ne? dieser Blizzard. Ja, aber du hast
0: gesagt, der ist gut gealtert. Ja, also eigentlich ja nicht, wenn, man, wenn so wie wir das jetzt hier gerade feststellen, oder? Nee, der, der, ist, ähm, der ich finde den gut gealtert vom, äh, von
1: der, von der Storyline und wie er inhaltlich. getaktet ist, so optisch, ja, ja, inhaltlich, genau. Also, ähm, das würde heute, ich, es gibt so ein paar Gags, die man wahrscheinlich heute nicht mehr machen würde. Welchen zum Beispiel? Oder vielleicht umgekehrt, vielleicht sogar ein bisschen, je nachdem, wer es inszenieren würde, vielleicht sogar ein bisschen mehr Härte reinbringen würde. Ähm ich finde, was ich aber dachte jetzt beim, beim erneuten Gucken, ich habe den, ich glaube im Kino habe ich den gesehen und dann immer irgendwie so sporadisch mal, der, der läuft ja viel im Fernsehen, immer mal wieder dann hängen geblieben. Eigentlich immer, wenn der läuft, bin ich immer mal so hängen geblieben, habe den ein bisschen geguckt. Fand jetzt aber beim ähm, erneuten Schauen, beim konzentrierten Gucken, dass der wirklich, der ist schon sehr clever gemacht, einmal was das Setting angeht, dass die den bewusst in so ein begrenztes Setting setzen, ne? dass man das auch als Zuschauer relativ schnell fasst. Es gibt ja nicht viele Orte in der Kleinstadt im Grunde. Ne? Das ist auch wichtig, mhm. dass man da das alles gut dass man relativ kann. schnell kapiert genau, dass man es verorten kann und dass man auch, auch als Zuschauer immer wieder dieselben Abläufe sieht, ne? dass man sieht, okay, da läuft diese Person auf dem der Feierlichkeit, da siehst du immer, das ist auch ganz gut gesetzt mit dem, da ist das gut mit der mit der Kameraarbeit, dass man immer bestimmte Personengruppen immer wieder so einfängt und man weiß, okay, die stehen da immer und tanzen immer, der hat immer den Polizisten, der vorbeikommt, ähm, das hilft auf jeden Fall, dass es so ein Kleinstadtding ist und was natürlich auch super ist, ähm, um das immer genau zu verstehen sind diese Musikeinsätze, ne? ich meine dieses I Got You Babe, klar, dann hier die äh, Pennsylvania Poker, die immer wieder vorkommt, es gibt halt immer so bestimmte Sachen, die äh, immer klar erkennbar sind, was natürlich dem ganzen Ablauf total gut hilft,
0: ja. um den Tag zu verstehen. Das stimmt. Ich hatte, witzigerweise musste ich ähm, bei der Stadt, also ich habe den jetzt auch lang nicht mehr gesehen, ich habe den mir gestern auch nochmal in, in Gänze angeschaut, ich musste stellweise ein bisschen an die Stadt von äh, Zurück in die Zukunft denken, weil die ist ja irgendwie so vom, hm. vom Stadtbild, also so, das ist ich meine, gut, das ist ja keine richtige Stadt, das ist ja eher so ein Städtchen. Ähm, aber da kannst du auch alles super gut verorten, weil du bist äh, in zurück in die Zukunft 1, in zurück in die Zukunft 2 da, einmal im Zukunftsszenario und einmal 1950, glaube ich, oder in den 50er Jahren. Mhm. Und da da hatte ich irgendwie totale Vibes, vielleicht, weil ich die auch letztens noch mal irgendwie so reingeseppt habe. Aber das ist ja. wichtig, auf jeden Fall, wie du, wie du sagst, dass man, dass man sofort begreift: Ah, hier ist der das Café, da ist ähm, das Hotel, wo Rita und Larry wohnen und, und so weiter und so fort. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Der nimmt einen gut an die Hand auf jeden glaub, Fall. Das,
1: ja, das ist glaube ich auch gut für die Hauptfigur. Ähm, das macht es nämlich, also wenn man überlegen würde, der wäre in New York zum Beispiel, mhm. also in einer, in einer großen Stadt der Metropole, dann wäre es ja auch für ihn als Figur viel schwieriger, so, so Abläufe kennenzulernen. Das wäre für die Handlung halt viel schwieriger, weil so ist es ja relativ begrenzt auf welche Figuren er treffen kann und welche Konstellationen. Das macht er ja auch dann das in Anführungszeichen logischer, dass er sich so Tagesabläufe dann sehr genau merken kann, in den wie viele 10.000 Tage er da auch verbringt. Mm. Das ist ja auch irgendwie nicht ganz klar. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es soll irgendwie, also es werden, glaube ich, 34 Tage dargestellt. 38 irgendwie sowas Tage. Irgendwie habe ich mal gelesen. 38, 38 Tage, 30? genau. Oh. Also irgendwie sowas, ähm, die man halt aktiv sieht, wenn man die Szenen mal so aufdröseln würde.
0: Mhm. Na, da würde ich später nochmal drauf eingehen, wie lange er sich wirklich in der Zeitschleife da äh, bewegt, weil da gibt es auf jeden Fall verschiedene Aussagen zu. Auch Harold Ramis hat sich dazu geäußert damals. Aber äh, lass uns doch gerne mal über die... Eigentlich können wir ja nur über die zwei Hauptcharaktere so richtig sprechen. Über Phil Connors und über Rita, mhm. die ja verschiedener nicht sein könnten. Und wie würdest, wie würdest du... Phil beschreiben? Also ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt,
1: irgendwie Berufszyniker, also das ist so die, der, der ist ja sehr zynisch, sehr herablassend, anderen gegenüber auch ein bisschen freudlos. Ähm, er sagt ja auch ganz am Anfang, er verlässt den Sender und möchte irgendwas anderes machen. Ähm, und im Grunde, das ist ja so der, der Einstieg, wo er das erste Mal erkennt, ähm, er ist in dieser Schleife gefangen, Geht das ja relativ schnell in so eine Richtung Machtspiel? Ne? Also, dass er so seine, ich sag mal so, seine Gelüste erstmal befriedigt. So, als er die Möglichkeit sieht, ne, da irgendwie ungeschoren davon zu kommen. Und er ist natürlich kein Sympathieträger, man guckt ihm halt gerne zu, weil er unterhaltsam und witzig ist, aber ist er ist ja eigentlich der, diesen Menschen in der Kleinstadt sehr feindlich eingestellt und sehr herablassend.
0: Ja, so hinter so. ja Weltler nennt er die. Wobei er ja da nicht ganz Unrecht so hat. Ja,
1: ja. Und ähm, Rita, und da, genau, da würde ich auch gleich einmal drüber sprechen, die wird ja sehr, die, die wird ja am Anfang so ein bisschen verspielt, ne, wo sie dann im Greenscreen, in dem Bluescreen steht, dargestellt, irgendwie sehr offen, sehr freundlich. Ne, Sie kommt, geht ihm ja auch, obwohl er wirklich feindselig und fies und natürlich dann auch so ein bisschen schlüpfrig ihr gegenüber äh, rumkommt, handelt sie ihn ja halbwegs, halbwegs gut und die ist ja so ein Sonnenschein. Um, wobei ich da mit der Figur so ein bisschen gehadert habe jetzt beim Gucken, weil äh, er sagt ja später, wenn er wenn er so anfängt, also am Anfang versucht er sie zu manipulieren, wo sie ja dann dahinter kommt, aber dann sagt er später irgendwie, ach du bist so ein guter Mensch und du bist so gut zu den Menschen und zu den Leuten und ich habe mich direkt in dich verliebt, dann dachte ich so, wann sie, aber wann sieht man das denn eigentlich mal? Also mir fehlt eigentlich fast ein bisschen, dass sie mal agiert mit, mit anderen Menschen so richtig. Das wird so ein bisschen behauptet von ihm, aber
0: agiert sie irgendwann mal mit irgendwem besonders freundlich? Ja, eigentlich nur mit dem Larry, mit dem grenzdebilen Kameramann. Und dem Kameramann,
1: ne? Aber aber der ist ja ihr. Also ja, weil also, ich dachte dann irgendwie. Ich hatte, als er das dann sagte, dachte ich irgendwann so, gab es da irgendwie mal eine Szene, wo sie mit dem, zum Beispiel mit dem Obdachlosen irgendwas Nettes nee, macht? Nee,
0: gar nichts. Nee. Das wäre tatsächlich auch ein Kritikpunkt von mir, weil sie ja eigentlich wirklich so One Note ist. Ne? Also sie ist ja wirklich, sie hat ja sogar keine Schattenseiten. Ne? Und äh, der Phil hat ja äh, allerhand ähm, Schattenseiten. Und, ja. und deswegen kannst du auch mit dem Charakter von ihm sehr viel mehr machen. Ne? Also eine viel stärkere Charakterentwicklung ausarbeiten, aber ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, ähm, weil ich meine, er ist immer noch unser Hauptprotagonist und sie ist eher so der Katalysator. Ne? Ähm, aber so, so ein paar mehr Ecken und Kanten hätte ich auch vielleicht auch gut gefunden, weil der Film ist ja nicht lang. Es ist, ne? Also es wär, Zeit ja. dafür wäre da Schock. gewesen.
1: Ja, vor allem, weil ich das so komisch finde, dass er am Anfang sagt ja so zu ihr, ja, yeah, I love you, ne, und ähm, so ganz klar manipulativ und sie, sie kommt dann dahinter und später sagt er auch, ich liebe dich, ich hab von Anfang an und man nimmt ihm das nicht so richtig ab, ehrlich gesagt, ähm, er ist dann zwar der gute Phil, schon, ähm, aber man weiß eigentlich, wie gesagt, nicht genau, was ist denn an ihr so besonders? Außer, dass sie vielleicht sympathisch ist. Ich meine, die kommt ja sympathisch rüber, so ist es ja nicht. Die, die ist ja auch ein bisschen mehr als nur ein Plot-Device. Aber ähm, ja, da, da hätte man so ein bisschen mehr, mehr von ihr noch äh, erfahren müssen. Oder es hätte nicht ganz so, ich fand,
0: es ist schon hauchschmalzig so am Schluss. Ja, ich meine, es ist ja auch eine Liebeskomödie. Das muss man, muss man ja auch ganz klar so sagen. Und mhm. das ist tatsächlich auch ja. der Punkt, der mich... Ähm, ich, ich, ja gut, ich, ich bin kein Fan von, von Liebesfilmen an sich. Ich meine, die wenigsten, also was heißt die wenigsten? Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, du auch nicht unbedingt, oder?
1: Von, von Liebes, äh, Liebesfilmen? Ja. Ich, meine, ich war gerade nicht aktiv, mal ein Liebesfilm. Ja, siehst du. An Tagen du. wie diesen ist ein guter Liebesfilm mit Michelle Pfeiffer und
0: George Clooney. Ach, von, mit den, von, mit den, von den Toten Hosen, oder was?
1: Der heißt so an Tagen, doch, doch, ja. Heißt Aber der so? ist nicht
0: von den, mit den toten Hosen. Ich glaube, One Fine
1: Day. Ist das, der Titelsong ist von den toten Hosen. Okay. Ja, ja, genau.
0: Campino kommt mit nacktem Oberkörper irgendwann durchs Bild. Ja, schön. Ja. Ähm, ja, das fand ich jetzt beim, beim also die, die, die meisten, die Szenen, die am meisten Spaß machen, ist ja, wenn Phil die Situation einfach äh, komplett ausnutzt und wirklich äh, dann, ja damit spielt auch vor allen Dingen ne also ich denke mhm. jeder von uns äh, Hand aufs Herz würde es genauso machen wenn du herausgefunden hast okay ich kann ja machen was ich will dann probiere ich auch einfach alles aus und das ist irgendwie das sind so die größten Stärken des Films finde ich wenn ähm, wenn man halt sieht wie er da ähm, zum einen dann äh, äh, mit den sich mit diesen zwei ähm, ja Hornochsen da besäuft und dann ähm, mit von mhm. dem wo den Kopf da abhaut und auf auf die auf die äh, Bahngleise fährt und so weiter und weiß es hat ja keine Konsequenzen dann dass er hier die 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 Dorfmatratze da es äh, finde ich auch sehr witzig wie er sie verführt das ist auch wirklich clever gemacht irgendwie aber die ist ja auch einfach ja nicht die hellste Kerze ähm, mhm. aber das ist trotzdem irgendwie total charmant gemacht und wie er, wie ja, wie sleazy er da irgendwie so unterwegs ist, aber es dann trotzdem irgendwie schafft, dann, ähm, wenn er irgendwie seine Fantasien da auslebt und als Clint Eastwood da irgendwie mit so einer mhm. äh, Tante ins Kino geht, wo, wo wird er nicht auch da gefragt, irgendwie zwei Erwachsene und dann, und dann muss er auch mal kurz überlegen, mhm. ne? also das würdest du heute, glaube ja, ich, in ja. Filmen auch nicht mehr so machen, da äh, dachte ich ja. mir auch kurz so, uh, vor allem, was die da anhat, die, die, äh, ähm, aber dann langweilt er sich ja immer mehr und äh, dann schießt er sich ja auf sein neues Ziel, auf Rita ein. Ähm, mhm. Und äh, ja wie du schon gesagt hast, der manipuliert sie dann, fällt dann immer wieder auf die Schnauze. Dann gibt es diese wunderschöne Montage von diversen Ohrfeigen, die ich klasse finde. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt. Echte Ohrfeigen wohl auch, Echte ne? Ohrfeigen, ja, ja. also ich, Ja. Ich kann auch verstehen, dass man Bill Murray, glaube ich, äh, gern ohrfeigt. Mich so. also, würde mal interessieren, ob er zu äh, Andy McDowell am Set da wenigstens ein bisschen netter war als zu Harold Ramis. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch ja. zu sprechen. Ähm, aber als er dann ja merkt, dass das auch nicht zündet, ne, dann würde er wirklich, er würde ja lieber sterben, als sich zu ändern. Ne? Und das ist ja wirklich so der, ja, der, der Turning Point. Aber er, das weiß ja, das, das Ding ist er, er weiß es ja gar nicht, dass er sich ändern muss. Da, deswegen, da gibt es ja noch gar keinen, also den den Twist hat er da noch gar nicht in dem Moment. Aber glaubst du, dass er das, dass er das lernt im, äh, bei der, in der Zeit, dass er, dass er glaubt, wenn er sich ändert, dann kommt er aus dieser Zeitschleife raus? Ich glaube, dass das einfach ein natürlicher Prozess ist. Oder das ist ja, der Film äh, durch, also oder der, der Phil Connors durchläuft ja diese, diese klassischen fünf Phasen der Trauer ja auch. Ne? Und am, am Ende ist er, also die fünf Phasen bestehen ja aus Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression, eben wo er sich ähm, äh, töten möchte oder diverse Male da äh, Selbstmord mhm. begeht und dann Akzeptanz zum Schluss. Ich, nein, ich, ich, ich glaube nicht, dass er,
1: nein, nein, ich glaube nicht, dass er, dass er das weiß. Nee, aber also woher auch, ne? Genau. Das, das ist,
0: ja, ich denke schon, dass der, äh, ja, dass er, dass er halt lernt, äh, dann selbstlos zu werden, um um es zu schaffen, dass sich Rita ernsthaft und ernsthaft sei ja hier betont in ihn verliebt und nicht nur irgendwie so für fünf Minuten mal. Aber das ist ich, ich glaube noch nicht mal, dass er das am Ende tut,
1: um Rita rumzukriegen. Ich glaube, das ist so, so ein so ein Nebenprodukt, das dann entsteht.
0: So ein optional. Dann. Ich glaube, weil
1: ja, also ich, weil er, es gibt ja quasi von der Phase her, dass er am Anfang, ne, nachdem er den ersten Schock überstanden hat, sich halt austobt, ne, dann, das erfüllt ihn ja nicht, dann versucht er das bei Rita, dann kommt er, wie du schon gesagt hast, in diese Depression und dann fängt er an, sich zu bessern, aber ich glaube, er macht das nicht mit dem Ziel, wieder mit ihr irgendwas anzufangen, ne. es passiert einfach so, er, er merkt, okay, ich kann ein besserer Mensch sein, es gibt total viel, was ich machen kann und dass sie, und das ist quasi, sie ist eine Belohnung, in ja, Anführungszeichen, ja, so kann man dann das
0: auch sehen, umdrauf, ja so mhm. als icing on the cake
1: ja genau er ist dann also er ist nicht so inszeniert dass er das tut um sie rumzukriegen ähm, sondern das ist einfach dann der, die, 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 die himmlische Belohnung sozusagen dann mhm. so, dass er dann ähm, ja auch die Frau bekommt sozusagen mhm. happy
0: end so ein Märchen happy end was glaubst du ist der ausschlaggebende Moment ähm, wo er beschließt sich endgültig zu ändern
1: ich überlege gerade so von der von der Reihenfolge her nochmal, er hat da, ob das mit dem, er hat da diesen Obdachlosen, den er nicht retten kann. Ne, da sagt ja die Ärztin irgendwie, uh, some people just die oder just old und ne, irgendwie, das ist eigentlich so der, der Hauptmoment, ab dem man dann die, die in der Montage sieht, wie er dann verschiedene gute Dinge tut. Mhm. Glaube ich. Gibt's, es was vor? Ich würde sagen, ja, ne, das ist doch die, die Stelle.
0: Ich würde auch sagen, das ist der Tod des Obdachlosen, wo er einfach seine Ohnmacht dann auch ja, ihm bewusst genau. wird, dass er halt manche Dinge nicht ändern kann. Aber mhm. da lernt er ja dann äh, wirklich dieses, diesen, diesen selbstlosen Phil in sich kennen. Dann möchte er trotzdem ihm nochmal irgendwie was, einen schönen letzten Tag quasi bescheren. Ja. Und am, am Ende kümmert er sich ja wirklich um alle. ne? Also Wobei man trotzdem immer hinterfragen muss, ist ja, es spielt sich ja immer noch alles an einem Tag ab. Dass alle den innerhalb von einem Tag so krass lieben, das ist halt das Einzige, was man, finde ich, dem Film vorwerfen kann. Das ist halt unrealistisch.
1: Ja, ich meine auch, also das, die Klavierlehrerin, ne? ich mag die Stelle ja sehr, wo die ihren Schüler da, oder ihre Schülerin dann rausschmeißen, ja. weil er halt irgendwie das Geld bezahlt. Ähm, aber das macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, dass er da, ich meine, er kommt da ja irgendwann, muss er als Profi zu ihr kommen, sozusagen, bereits. Also das ist, äh, ja, das, das greift da nicht so, so richtig. Die berühmte Suspension
0: of Disbelief greift da auf jeden Fall. Ja,
1: aber ich finde auch, also das nimmt man dann, dann irgendwie hin. Und ich finde, das ist ja eigentlich fast dann schon ein Gag an sich, ne, dass alle an dem einen Tag von ihm, ich meine, wie oft muss er das gemacht haben, ähm, um das so hinzukriegen vom Timing, dass er wirklich dann alle rettet und glücklich macht und ähm, man sieht ja auch gar nicht die Tage zwischendurch, ne? ob er das wirklich jeden Tag macht oder ob er sich einen freien Tag wieder gönnt, sozusagen, <lacht> ähm, wo er das halt wieder nicht macht, dieses äh ist übrigens ganz lustig, man sieht ja äh, in der Szene im Krankenhaus auch den Jungen, der vom Baum gefallen ist, den er da rettet.
0: Ach, das ist mir den, gar nicht äh, aufgefallen. hast du
1: ja, den, den hast du irgendwann im Hintergrund quasi. Im, ich glaube, auf dem Bett irgendwie mit gebrochenem Bein oder sowas. Ah, gebrochener okay. Arm? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber der, ja, der kommt auf jeden Fall dann auch mal vor. Und ach, das, das wollte ich eben noch sagen, wegen, äh, wegen Figuren, was auch so diese, zur Cleverness des Films beiträgt. Ich finde, dieser Nebenfiguren-Cast ist wahnsinnig gut, weil du alle Figuren immer so auch in der Menge direkt wiedererkennst. Die sind alle sehr, sehr klar Gezeichnete Figuren, die, die erkennst du alle. Du hast diesen dicken Mann im Hotel, der ihn immer da anquatscht, dann die Hotel Bed and Breakfast Besitzerin, dann den NET, dann den Buster hier, den das Murmeltier quasi, der, der Murmeltier-Dresseur, wie nennt sich das? Der Murmeltier-Papa. Ähm, und, ne, die sind alle, die sind alle immer direkt erkennbar. Das, das hilft
0: auch dieser Orientierung. Ja. Im Film sehr stark. Das stimmt, ja. Aber allein diese Tradition, ich meine, die gibt es ja wirklich in den USA. Das ist ja wirklich total bescheuert, dass, dass die so ein Murmeltier da rausholen, das dann einen Schatten werfen mhm. soll. Also. Also, ich dachte wirklich. Vom,
1: dass der das fragt,
0: ne? Ja, <lacht> also, man sollte ja meinen,
1: okay, meinetwegen ist das so, wie bei so einem Oktopus, der DWM-Ergebnisse vorhersagt, meinetwegen lasst doch das die viel... Die Krake, Paul, die Krake meinst du? Ja, Genau. Und wenn der irgendwie rauskommt, dann wird Sommer und wenn er drin bleibt, dann ist noch Winter. Aber mhm. dass die den halt so rausholen und fragen, ja. das hat ja alles, alles, macht überhaupt auch keinen, gar keinen Sinn. Sinn
0: mehr. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, ich dachte auch tatsächlich früher, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass das äh, reine Fiktion ist. Das wurde für, für den Film erfunden. Also mir war das nicht bewusst, dass das tatsächlich das man meinen, ja. eine Tradition in den USA ist. Also Ziemlich hm. Banane, aber auch irgendwie skurril und lustig, das muss man auch wiederum sagen. Ne? Und äh, so, so ein Murmeltier ist ja auch irgendwie irgendwie knuffig. Also ich, ich, ich liebe ja diese Szene, wo, wo Bill Murray mit dem Murmeltier da in dem Auto, Auto fährt. Das ist ja einfach gra absolut grandios. Und witzigerweise äh, wurde er ja irgendwie drei, also dreimal von diesem Murmeltier äh, gebissen. Wie hieß er? Scooter oder so hieß das, glaube ich. Also es, ne, es war nicht der echte Tony okay. phil Es ja. wurde ja auch nicht in Punxsutawney gedreht. Aber ähm, der hat sich da tatsächlich da ordentlich auch verletzt. Ne? Also der hat da richtig zugebissen. Er hat ja auch zwei hm. ordentliche Hauer. Ja. Aber ja, die Idee ist schon, ist, ist schon einzigartig. Das kann, die kannst du nicht reproduzieren. Es ist vor allem ein schönes, ja, allem ein schönes Setting, was so... Debil
1: genug ist, also das ja, ist debil, einerseits sympathisch, ja. aber dumm genug, ja. um, um sehr schnell zu nerven auch in der Kombination mit dieser Musik und es ist halt auch dümmlich so ne und das ist ganz schön, dass dann diese Balance, weil die Rita dann sagt, ach das ist doch ganz schön und niedlich und man versteht schon, dass der da weg will, also so, ne? ja, das ist, ja. also so
0: ist es ja nicht. Genau, das ist ja, das, das, das ist ja auch irgendwie der, der, der gute Kniff des Drehbuchs. Das ist ja wirklich, das Drehbuch ist ja wirklich grandios, muss man auch wirklich sagen. Ähm, wie die, vor allem wie Phil Connors geschrieben ist und wie Bill, Bill Murray ihn dann spielt. Man man, wie, wie du sagst, man versteht, man versteht es. Ich würde mich da auch nicht gern aufhalten für, für diesen kurzen Bericht, der irgendwie eine Minute lang ist, da irgendwie ja. hinzufahren. <lacht> ja. Es ist einfach ein kompletter Irrsinn. Also, ja. man kann den sehr, sehr gut Verstehen. Und wenn du da jedes, also mm. wenn du da schon irgendwie, keine Ahnung, der ist ja schon das, das, was, mehrere Jahre dahin gefahren und hat diesen... Äh, er sagt das ist, Am Anfang sagt er das vierte Mal. Das wird so brutal. richtig angepisst ne, zu seiner Moderationskollegin. Ja. Ich meine, er sagt ja wirklich, ist ja irgendwie so im On vor der Kamera, irgendwie so 30 Sekunden. Mm. Da macht er... Wie heißt da? Larry, noch ein paar Schnittbilder und dann äh, geht's wieder ab nach Hause. Ja. Schön auf Beta camp no. Bisschen B-Roll. Bisschen B-Roll. <lacht> Bei der Larry, der ist, ist auch so. Ne? Das ist also wunderbar. Die Rollen, die der immer spielt. Ne? Ja. Er <lacht> ja, ist auf jeden Fall auf eine Rolle festgenagelt. Spielt der nicht auch in Scary Movie ja. 2 den mit dieser deformierten Hand? Mit der
1: Hand. Der mit der starken Hand. <lacht> Und in meiner Hand ist es die starke. Ja, oder hier bei Ver Verrückt nach Mary, diesen Stalk, hat er immer so Pusteln im Gesicht, kriegt so schlimmer, <lacht> wenn er an sie denkt. Also der hat halt immer so
0: solche Leute. Ich finde ja auch die Szene ganz schlimm, wo. Prostituieren sich Option. die Männer da eigentlich, oder ist das Prostitution das? Ja, nicht so richtig. Ja. Das 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 weil es nee, Männer sind, wenn man Männer so
1: Ja, so ein verspieltes: man verbringt einen, also man geht gemeinsam essen, sowas ist das, diese Junggesellenversteigerung. Also
0: 25 Aber das Cent. Das ist natürlich
1: unfassbar unangenehm einfach.
0: <lacht> ja. ich, ich, ich würde sagen, die Hälfte daran liegt an seinem schönen äh, Pulli auf jeden Fall. Er ist an Hässlichkeit nicht zu überbieten. <lacht> Aber ich finde das auch gut, wie, wie
1: egal dem alles ist, ne, auch als der ja, dann wenn der stirbt, auch, dann stirbt und, ne? und so, ne, das ist so, ja, oh, hier wir mal die Decke drüber, ne, das ist so richtig. Ja,
0: dem, dem, ist, dem ist wirklich komplett egal, ne, auch wenn er dann da runterrauscht ja. mit dem mit dem Auto und dann das Auto explodiert, und, ja, natürlich hält er da drauf, ich meine, der ist der Kameramann, ne, aber wirklich, dem ist es, hm. als ob er es irgendwie schon, ja, 10.000 Mal gesehen hätte, so.
1: Das ist übrigens ein ganz merkwürdiger Moment, finde ich, in, im Film, dass man, ähm, nachdem er sich umgebracht hat, dass man ihn dann nochmal in der Totenstarre sieht. Das ist so, ähm, in der Art, wie es normalerweise geschnitten ist, eigentlich hätte man sich ja gedacht, der wirft den Toaster rein oder er fällt vom Dach und so und lacht, wacht dann direkt auf. Aber dass man so diesen, diesen äußeren Blick dann auf ihn sieht als, als Leiche. Reißt
0: er ein bisschen raus irgendwie.
1: Ja, weil man fragt sich so, was ist denn, in diesem Moment mit ihm merkt er das? Also ist er dann irgendwie eine Weile bis außer Gefecht bis morgens um sechs?
0: Du meinst, dass so, er das so quasi aus der Vogelperspektive das so mitverfolgt so als keine Ahnung. Also, also hab ich habe mich nur
1: gefragt, was passiert? Was passiert denn da? Also in diesem Moment, wenn er tot ist, ist er dann irgendwie nicht mehr da und dann plötzlich wieder? Oder ist dann für ihn schon der automatisch 6 Uhr. Also es ist komisch, dass das so gezeigt wird, ne also mhm. so, ein, so ein äußerer Blick.
0: Ja, das, das, das sticht so ein bisschen raus. Ja. Wie, wie fandest du den nett, Ryerson? Oh, ein guter Mann, oder? Der ist, <lacht> aber super unangenehm einfach. ne Maximal. Auch am
1: Ende so. so, die, so die, ach, diese, diese Gesten und Blicke und
0: Geräusche, die er von sich gibt, ne das ist <lacht> aber das muss man mhm. ich finde das muss man auch erstmal schaffen vielleicht also es liegt zum einen an einem guten Drehbuch an den guten Dialogen und auch an mhm. ich würde auch sagen an, an an seinem Schauspiel weil der macht ja auch so mhm. ne, diese diese ich glaube ja, das ist auch ja, alles ja, genau. improvisiert und so ähm, aber das sind so Momente mhm. so die haben sich also, mir haben sie sich ins Hirn gebrannt also das ist ich, ich, ich vergesse das nicht mehr. Ich habe den, das ist, glaube ich, die einzige Rolle, die ich von Steven Tobolowski, Tobolowski, Tobolowski oder wie er ausgesprochen wird, ja. ähm, in de, der ich ihn gesehen habe. Aber er ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Also ich finde es wunderbar. Das ist
1: lustig, weil ich. Die zweite Rolle, man hat ihn bestimmt schon tausendmal in anderen Sachen gesehen, aber die zweite Rolle ist in so einem Stephen seagal film da spielt er so ein Bösewicht, so einen Psychopathen. Ich glaube, Glimmerman oder so. Super schlimmer, schlechter Film. Mr. Bing. Ähm, ja, der, oder da spielt er halt echt so, so ein Killer. Ähm, aber das ist halt das Tolle an dem Film, weil der halt diesen, diesen kleinen Cast hat und wie gesagt, die alle irgendwie klar erkennbar sind. Mhm. Immer wieder herausstechen. Also, es macht halt Spaß. Ich mag das eh immer gerne, wenn du so Filme hast, wo du skurrile Nebenfiguren hast. Total. Und dass so, so, so eine Welt bevölkern. Ich, ich musste auch jetzt beim Gucken, du musstest ja hier an eine Hill Valley denken, ne, zurück in die Zukunft. Ich musste irgendwie auch an Truman Show denken, so ein bisschen. Ähm, wo du ja auch so wiederholende Geschichten immer hast und auch einen sehr klaren Cast, der immer wieder auftaucht. Ne? Diese Darsteller, die immer wieder ihre Runden drehen
0: und ihn immer begrüßen morgens. Das fand ich irgendwie sehr ähnlich. So in der Art. Da muss ich leider passen, den habe ich nie gesehen, weil Jim Carrey mitspielt. Ach was. Ja, dann äh, guck dir den mal an. Definitiv. Ah,
1: ich habe ja so meine Mühe nicht dumm und dümmer.
0: Mit. Ja, ich weiß. Ich aber. weiß, aber
1: es ist nicht die Maske und nicht dumm und dümmer. Der ist wirklich also der ist wirklich richtig gut. Also Wenn dir Tag gefällt, dann gefällt dir dir auch. Weil der, der ist, ist schon, die sind so ein bisschen Brüder im Geiste hier und da.
0: Ja. Spielt jetzt Harris da nicht ich, auch mit? Ähm,
1: ja ja okay genau. da habe ich einen Ed
0: Grund
1: den zu gucken und ähm, diverse andere ich habe jetzt gerade vergessen wie er heißt ähm, äh, wie heißt der denn nochmal, der hier in dem, in dem Film wo die beiden hier eher so ein Weinliebhaber spielt Sideways Paul Giamatti ähm, spielt er mit Paul Giamatti spielt er mit genau der spielt da so ein äh, so News Cutter quasi aber dann das war war er dann der war dann auch sehr
0: unbekannt oder
1: ja, ja, ja. das ist so eine kleine Nebenrolle. Sideways, auch super gut. Ähm, was ich noch mich noch interessieren würde, so, es gab ja, das hast du eben schon mal angedeutet, so ein Clash die ganze Zeit zwischen Harold Ramis und ähm, Bill Murray. Achso, da würde ich ganz am Ende äh, drauf eingehen. Ja, da habe ich... Ja, das, ich, ich will jetzt auch gar nicht so im Detail drauf auf den Clash eingehen. Mhm. Ähm, aber Bill Murray hat ja gesagt, ne, er so ein bisschen philosophischer angehaucht. Und ich habe auch gelesen, dass die ersten Skriptversionen deutlich düsterer waren. Ja, ja, genau. Und ähm, wir, wir sehen ja Bill Murray, ich meine, der macht so ein paar Sachen, der, der beklaut da den, den Geldtransporter und hat dann so Django oder was auch immer ähm, Klamotten an. Ähm, aber was halt interessant wäre, wäre wirklich mal so eine Version, die richtig düster wäre. ne? Weil wenn er da wirklich wie viele 10.000 Tage oder Jahre da gefangen ist. Wer weiß, was der noch für Sachen gemacht hätte oder gemacht hat, die man nicht sieht. Ähm, weil das lässt ja, das ist ja total, total Spielraum für, für die bizarrsten, schlimmsten Sachen, die man tun könnte, wenn man keine Konsequenzen spüren muss. Absolut. Und mich würde das total interessieren, wie so die ersten, wie weit so Drehbuchentwürfe gegangen wären. Du kannst ja quasi eine Art Horror fast draus machen oder Psycho. ne? Wenn einer so ein Gottkomplex, den hat er ja auch irgendwann, ne? diesen Gottkomplex, den er entwickelt. Wenn da einer Gott spielt in so einer Zeitschleife. Ich weiß, gibt es Filme? Ich meine, es gibt ja tausende Filme, die in diesem ähm, Genre angesetzt sind. Aber gibt es irgendwie einen Film, der genau so ist? Also eine, eine, in Anführungszeichen, erwachsenen Version?
0: Sagt dir das irgendwas? Also zuletzt äh, Palm Springs von 20, aus 2020 ist auch auch sehr zu empfehlen ähm, ich würde mit dir gern mal über äh, die Bedeutung dieser Zeitschleife sprechen weil die ist ja mhm. ist ja wirklich nicht ist ja wirklich äh, nicht unwichtig und ähm, der Harold Ramus ist ja ja bekennender äh, Buddhist und der Film ist im Buddhismus ja mhm. tatsächlich ähm, sehr sehr hoch anerkannt also ich kenne mich im Buddhismus jetzt auch nicht wirklich aus. Ich weiß nur, dass es da halt viel um Reinkarnation geht und so weiter. Und, ähm, mhm. und die Zeitschleife, die hatte der ja ursprünglich über einen Zeitraum von 10.000 Jahren angelegt, äh, um damit mhm. die Zeitdauer zu übernehmen, die es nach der buddhistischen Lehre benötigt, um die menschliche Seele durch ihre zahlreichen Reinkarnationen zur Perfektion zu führen. Und der Ramis meinte dann im Interview, dass es, nicht 10.000 Jahre sind, sondern dass es so circa ne, 30 bis 40 Jahre sein sollen. Also 38 Tage werden dargestellt im Film, aber 30 bis 40 Jahre sollen es wohl sein. Und man muss ja überlegen, allein das Klavierspielen musste ja äh, in Perfektion lernen, diese Eisskulpturen da äh, zu hauen und so weiter. Ähm, aber wie findest du denn die Entscheidung, dass dieser ja, dass diese Zeitschleife nicht erklärt wird? Findest du es gut oder schlecht?
1: Ich finde das äh, super. Ich finde, du kannst das, glaube ich, nicht erklären, ähm, ohne dass es irgendwie das ganze Ding kaputt macht. Ich glaube, du kannst keine Erklärung finden, die befriedigend ist. Das würde man wahrscheinlich, bei, also gerade auch bei dem, dem, dem Genre, in dem es so angesiedelt ange, ist, ich glaube, bei einem ernsteren Film, wenn du wirklich was hättest, wo jemand dann also, man hat, ja, anders, man hat ja nicht das Gefühl, dass der da 10.000 Jahre drin ist. Du hast doch nicht richtig das Gefühl, dass der da 30 Jahre drin ist. Auch wenn der Eisskulpturen äh, geschnitzen kann und Klavier spielen kann, wie so ein Meister. Das merkt, also ich finde, so fühlt der Film sich nicht an. Ne, der fühlt sich nicht an, als wäre der jetzt irgendwie Jahrzehnte in so einem Limbo. Ne, das ist ja so eine, es ist ja, der ist ja wie in so einer Art Limbo, in so einer, so einer Hölle gefangen für ihn. Ähm. Ich fände es komisch, wenn man da eine Bedeutung oder wenn man erklären würde, warum er da überhaupt drin steckt. Mir reicht das, dass er am Ende sich äh, geläutert hat, dass das auch funktioniert, dass es nicht ganz cheesy ist und dass er als Belohnung dann wieder rauskommt aus der ganzen Sache. Ich brauche da keine, keinen Grund. Fehlt dir der? Hättest du gerne eine Begründung gehabt?
0: Nee, auch nicht. Manchmal... Ähm Manchmal denkt man schon so, okay, so, so ein kleiner Hinweis wäre vielleicht nett, aber dann wiederum, macht das den Film dann besser? Eher nicht. Ne? Also es nimmt es nimmt ja auch viel, manches ist ja äh, spannender, wenn es einfach nicht erklärt wird. Ich denke da jetzt irgendwie gern zurück an, an Alien von 1979. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der Thematik zu tun. Aber mhm. es war spannend, dass du nicht wusstest, äh, woher dieser, dieser äh, Space Jockey da kam. Und ähm, dann durch Alien Covenant, dass alles aufgedröselt wurde und die Erklärung super unbefriedigend ist. Und ich denke, so wäre es ja. wahrscheinlich bei dem Film dann auch, letztlich. Aber ich glaube, dass wenn du so einen Film heute rausbringen würdest, in der Form, mhm. dann würde es eine Erklärung geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und die kann ja
1: nur, also das ist ja immer, das ist ja auch wie bei, bei so Horrorsachen, ne? am Ende dann irgendwie die Erklärung und der Twist und der Grund und ähm, befriedigt nie. <lacht> so, also du, denkst, du denkst am Ende immer so. Ja, Aber man malt sich ja die schönsten Sachen im Kopf auf, ne? Äh, aus. Genau. Ja, klar. Ja. Also Manchmal gibt es mal einen ein Treffer, aber ähm, letztendlich, also gerade bei dem Film, weil der halt so eine Leichtigkeit hat, finde ich das auch vollkommen
0: okay. Das ist, hat so was Märchenhaftes. Für mich, mich hat das nie so gestört. Und ich finde ja auch, das mag jetzt kitschig klingen, aber man kann ja aus dem Film auch viel Positives mit rausnehmen. Also das... Das finde ich schon. Also, der ist, also, das ist ein Film, den, ähm, nicht so wie so ein klassischer Liebesfilm, wo man am Ende so schmachtend irgendwie rausgeht, sondern wo man einfach, wenn man jetzt im Kino war oder wenn man sich den zu Hause nochmal anguckt, wo man so dann so entweder zufrieden aus dem Kino geht oder zufrieden dann ins Bett geht oder was auch immer, wo man denkt so, ach ja, das war wirklich nett. Ähm, das, das mag ich mhm. an dem Film total. Einfach, weil der auch so, so clevere Dialoge hat, weil der einfach ein Bill Mary, ich würde sagen, das ist, ich, ich finde fast, das ist Bill Murrays beste Rolle, wobei er viele gute mhm. Rollen gespielt hat, also also Lost in Translation ist sehr überragend, in Ghostbusters, also, man hat halt bei Bill Murray tatsächlich häufig das Gefühl, dass er sich nur selber spielt, ne, ähm, mhm. wenn du den äh, so richtig freidrehen lässt, improvisieren lässt, so, dann kommt das Beste bei rum, obwohl der ja schon so ein Enfant terrible ist, aber, ja, das also in dem Film greifen einfach unheimlich viele Rädchen ineinander und ich glaube, das liegt auch wirklich viel, nicht an der Regie, sondern am Buch. Das Drehbuch ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr clever und ich ähm, es gibt ja wirklich... Viele Filme mit zur so Zeitschleifen, um dann nur so mal so ein paar zu nennen. Also Palm Springs ja schon, ne? ich nicht, Happy Death Day, hast du den gesehen, so ein Horrorfilm, auch so eine eher so eine Sat Satire. Hm, nee, nee. Auch, auch sehr lustig, aber bei Weitem nicht so clever. Edge of Tomorrow wird mir da noch einfallen mit äh, Tom Cruise. Der ist ja, ja auch immer in dieser Hanks, genau. Tom Hanks wollte ich schon äh, sagen, wieder genau. Tom Hanks Tom Cruise, ja, in der genau. Schleife gefallen, äh, gefangen und hm. Looper wird mir noch einfallen. Ja, wobei da sind ja,
1: das sind ja in keiner Zeitschleife, sondern werden ja in die Vergangenheit geschickt, ne? Ähm, ich würde eher, hier hast du Sourcecode gesehen, ich glaube Jake Source Code, Gyllenhaal. genau, ja, ja, mit Jake Dillon, mit genau. dem Zug. Ja, den fand noch, ich auch ne? nicht schlecht
0: so, ja, der hatte eine Erklärung
1: auch, okay. die war nur halb Hanebüchen <lacht> den hatte ich irgendwie ganz gut in Erinnerung und es gibt ähm, ein Spiel äh, 12 Minutes ähm, das ist so ein mit James äh, McAvoy und Willem Defoe und ich glaube Daisy Ridley äh, synchronisieren das, wo du quasi in der Wohnung ähm, immer wieder eine Szene durch, also immer wieder spielst und am Anfang wirst du halt immer erschossen und stirbst die ganze Zeit, ähm, aber irgendwann weiß dein Charakter, was passieren wird und dann kannst du entsprechend dich vorbereiten auf das, was passiert und dann hältst du halt quasi immer länger durch. Ähm, mhm. Ganz cool. Hast du es gespielt? Kann ich empfehlen. Ja, gab es ähm, im Game Pass, ich glaube, das gibt es immer mal wieder auch relativ günstig, so ein Top-Down, so ein isometrisches Ding, wo du von oben in die Räume reinguckst und dann weißt du halt irgendwie, okay, dann kommt der Polizist um die und die Uhrzeit und dann kannst du dich im Bad verstecken, dann kommt er ins Badezimmer rein und dann musst du, weil du weißt, der kommt irgendwann ins Bad, kannst du dann wieder durch den Lüftungsschacht äh, und so weiter und das ist schon ganz geil. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, das Spiel, also 12 Minutes. Ist so ein, so ein Wobei in Videospielform ist es ja auch
0: ein bisschen ähnlich, weil du ja wirklich viele Level immer wieder wiederholen kannst. es ist immer genau, wieder neu abspielt. Dazu lernen. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich schwer, dass dann auch in, also im, im Medium Videospiel funktioniert. Das. Es ist deutlich einfacher, als jetzt im Film irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Ähm, Aber ich denn, ähm, fand ja?
1: interessant, was du eben äh,
0: gesagt hast, ähm, es liegt
1: nicht an der Regie. Ich würde dem auch zustimmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Kreis zum Anfang zurück, also man spürt die Regie auch nicht so richtig. Also man hat nicht das Gefühl, man, man sieht jetzt irgendwie eine bestimmte, da gibt es ja keine Markenzeichen. Also es ist so das typische Harold Ramis, der Harold Ramis-Look oder bestimmte mhm. Art der Inszenierung. Ne? Das ist. Es fühlt sich so an, als hätten das hätte jeder so inszenieren können. Und ich glaube auch, dass das so funktioniert, ist dann das Drehbuch. Und dass man diesen Twist glaubt, ist wirklich Bill Murray zu verdanken. Weil ich glaube, wenn man heutzutage so einen Film sehen würde, ist die Gefahr hoch, dass man im Kino sitzt und denkt so, Naja, also dieser Wandel ne, vom Zyniker hin zum richtig guten Menschen, ne, so im Selbstlosen. Das ist natürlich schon eine Brücke, äh, über die der Film da geht. Die, das muss man halt dann schon auch glauben und ich finde, das macht der Film erstaunlich gut und ich glaube, das ist wirklich auch Bill Murray. So. Hm. Ja, mhm. Das ist ähm, ist übrigens interessant, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, vor kurzem hat äh, Tarantino ähm, in irgendeinem Interview über diese den Vergleich von Chevy Chase Filmen und ähm, den du ja sehr magst, wie wir gelernt haben jetzt schon in <lacht> yeah. Folgen, und Bill Murray Film und Tarantino hat gesagt, er mag die Chevy Chase-Filme lieber, weil Chevy Chase ein Arschloch ist im Film am Anfang und am Ende immer noch ein Arschloch ist, zwar ein bisschen geläutert aber immer noch ein Arschloch und Bill Murray am Anfang immer so halt ein Arschloch ist, aber dann behauptet wird, er wäre nett, obwohl er eigentlich immer derselbe ist, so von der, von der Art und ich finde, da ist ein bisschen was Wahres dran, yeah. Ähm. Aber ich finde, in dem Film funktioniert Also er spielt dann, ich würde auch sagen, das ist somit seine beste Rolle, weil ich finde, da ist er, da, da, da spielt er richtig. Es ist nicht nur er selbst, wie jetzt in Ghostbusters zum Beispiel, wo ich finde, dass Peter Wenkman eigentlich von Anfang bis Ende so gleichbleibend ist, ähm, was jetzt auch nicht ganz ja. schlecht ist. Aber ich finde, ja, aber um das so abzuschließen, ich finde, das ist ein
0: Verdienst von Bill Murray, der das wirklich sehr, sehr gut trägt. Es ist natürlich auch ähm, ein Rückgriff auf fünf Jahre zuvor, glaube ich, 1988 war die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Und mhm. im Endeffekt spielt er da einen sehr, sehr ähnlichen Charakter ja auch. Ne? Also hier die Weihnachtsgeschichte. Ja. Scrooge. Wie heißt er im Englischen? Scrooge, ne? ja. ja. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Viele Parallelen auch, was so seinen Charakter ja. angeht. Aber ich finde, das kann Bill Murray auch einfach, das ist so sein Steckenpferd, das kann er auch einfach gut spielen. Und das kann das... Das wird nicht alt. Ich, ich kann mir jetzt noch Scrooge angucken, genauso. Täglich kriegst du das Murmeltier. Ähm, was würdest du sagen, ist deine Lieblingsszene und dein Lieblingszitat? Ähm,
1: da gibt es ja jede Menge. Ich habe den jetzt das erste Mal auch auf Englisch geguckt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen sagt. Irgendwann so früh hätte man das Ding rausgezogen und verspachtelt oder so, sagt er irgendwann. Ähm, in welchem Kontext? In, in, in seiner Phase, ich, ich weiß nicht, ob er das bei dem in bei einem Newsbeitrag dann sagt, schon wo er dann nur noch wo so desillusioniert ist, irgendwann in der Zeitschleife, ähm, wo er darüber redet, dass man das Murmeltier früher einfach verputzt hätte. Ich, ähm, was sagt Aber, Was ich auch mag, ist, ähm, wo er dann irgendwie so sagt: Haben Sie, das, haben sie auch manchmal Déjà-vus zu der äh, Hoteldame <lacht> und sie sagt: Da müsste ich mal in der Küche nachfragen das mag ich gerne, weil das halt so, so oh ja, dümmlich ist, so, die ist ja aber so die
0: unfassbar dumm
1: aber sie verkauft diese Antwort so gut ähm, das sind so viele, ähm, viele Sprüche, ich die auch die ich halt irgendwie
0: aber dieses ja. Bing das ist ja kein Zitat, ja. aber das, ist, das hat sich auch so eingebrannt ich fand früher mal die Szene am besten, wo äh, er Ned Ryerson so richtig eins auf die Ohrme gibt, also das war so richtig befriedigend ja. Aber mhm. ähm, ich finde es auch unheimlich stark, die Szene, wo er sich da, ähm, wo er, wo er sagt, dass er ähm, ein Gott ist. Und sich ähm, die Pancakes reintut dann und das Ganze. Ja, yeah, genau. Das sind ja auch ziemlich yeah. stark. Aber ich, ich finde einfach, die Dialoge sind generell einfach. Also diese, diese Trocken, also wir so trocken, wie wie Bill Mary das wiedergibt. Ich finde, das, das können wenig Schauspieler diese das, das was auf dem papier steht so so gut transportieren mit so einem timing mhm. mit so einem ähm, das da gibt's wenige meiner meinung nach also aber bill mary war auch so meine humorschule in der jugend halt auch also da bin ich natürlich auch anders geprägt vielleicht als als du durch der dann mehr Chevy Chase Filme oder so vielleicht geguckt hat aber <lacht> nee, Bill Murray war nee, so nee, nee, auch, nee. Nicht. Also
1: die, 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 auch nicht also ja, die, die, die die auf Achse hier die äh, schrillen schrillen vier auf Achse also Vacation ja aber sonst Chevy mhm. Chase ich fand den immer auch latent den den fand ich zum Beispiel der der wirkte immer zu selbstverliebt den fand ich, der hat halt immer der hat immer was unangenehmes ja Chevy Chase der hat immer so was, das das Gefühl irgendwie der, der hat der ist nur unangenehm aber es passte bei, ja, bei Mary schafft ganz natürlich. gut den Spie
0: äh, Spagat, aber ja. sympathisch, mh, weiß ich nicht. Ja. Ist er auch nicht unbedingt. Ja. Nee, das stimmt ähm. wohl. Ich finde aber auch,
1: die, die, stärk die stärksten Momente hat der Film eigentlich, ab dem Moment, wo er merkt, er hängt irgendwo in der Zeitschleife fest, bis, ja, eigentlich bis dahin, wo er dann ähm, quasi Suizid begeht. Das ist eigentlich der stärkste Block des Films, kurz vor der Läuterung. Ähm, mhm. Der ist auch da immer noch gut so und macht Spaß. Der ist jetzt auch, wie du schon gesagt hast, auch nicht besonders lang. Aber da ist der einfach am, am dichtesten. Da sind die Sprüche, kommen <lacht> wirklich das nur so hintereinander, so ganz schnell, wo er dann so zynisch wird und so überheblich in seiner Situation. Und das ist so das Stärkste. Ich überlege gerade, ob es Parts gibt. Gibt es irgendwas, wo du sagst: Das ist so die Schwäche des Films, der schwächste Part? Was könnte man besser machen? Wie könnte man den Groundhog Day äh,
0: noch enhancen? Ja, das hast du ja eingangs, also hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass er noch skurrilere Sachen macht vielleicht. Aber vielleicht erschöpft sich das dann auch irgendwann. Ich, es gibt ja auch einige Deleted Scenes, ähm, die ich mir jetzt äh, in Vorbereitung auf die Folge leider nicht angucken konnte oder angeguckt habe. Ähm, aber ich finde, der Film an sich hat, äh, auch wenn der recht kurz ist, aber der hat wenig, also kaum Längen. Hm. Das ist ja, äh, sehr straff. De dementsprechend. Ich glaube übrigens auch,
1: wenn man den in Anführungszeichen härteren Situationen zeigen würde, also keine Ahnung, der, der bringt jemanden um, um mal zu gucken, ne, wie das so funktioniert, mhm. dann verlierst du den ja auch als Figur. Selbst wenn es keine Konsequenzen hat, aber dann ist der ja als für den Zuschauer perdu. So, ja, ne? Das, stimmt. das ist ja. Eigentlich kannst du das nicht machen. Also, Aber ich, ja, wie gesagt, also mal abgesehen von Andy McDowell, die sympathisch ist, aber die so ein bisschen mehr noch äh, haben könnte dafür, dass sie so das Objekt seiner, seiner Begierde und äh, sein soll und so, so der, der, der netteste Mensch und die interessanteste Person. Also ein bisschen mehr hätte man der geben können. Und ja, ansonsten gibt es kaum, wie gesagt, am Ende baut es so ganz leicht ab, wo er nicht mehr so zynisch ist. Um, ja. Aber ich habe ihn wieder gerne gesehen, also gerade das erstmal auf Englisch, das war jetzt mal wieder
0: frisch. Ich habe den halb-halb geguckt. Okay. Ähm, und man muss auch sagen, im, im Deutschen, ähm, Bill Mary hatte ja auch noch da die wunderbare Synchronstimme von, von Arne Elsholz, genau, der auch schon leider ein paar Jahre verstorben ist, aber der hat natürlich auch, das ist auch nochmal eine, eine, also eine sehr, 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 sehr geile Synchronstimme, super sympathisch, erkennt man sofort ja. wieder, ähm, und ja witzigerweise wie du schon sagst ne die Synchronstimme auch von Tom Hanks ne der ursprünglich die Rolle spielen sollte hm. ähm, ich habe noch ein paar Sachen zur äh, zur Produktionsgeschichte und zwar ähm, es, es gibt ja wirklich dieses äh, dieses äh, Mummeltier Festival oder Fest äh, in, in Punkston dieser Name ne also ich dachte halt auch immer das wäre hm. eine fiktive Stadt die gibt's ja Na, wirklich
1: unschreibbar ne
0: unschreibbar Name. Äh, ja absolut ähm, aber die haben ja nicht in Tony gedreht, sondern im 970 Kilometer entfernten Woodstock in Illinois, in der Nähe von Chicago. Mhm. Und der Grund war eigentlich recht simpel. Das Gobblersnob, das äh, war nicht wirklich im Stadtkern. Ne? Also dann hattest du nicht alles so zusammen, sondern es war äh, an irgendeiner Waldlichtung, also fernab von der Stadt. Und deswegen ist das äh, tatsächlich dann rausgefallen. Und diese... Ähm, Stadt Woodstock, wo sie das dann stattdessen gedreht haben, hat halt dann so einen richtigen Zuwachs bekommen, verständlicherweise, und feiert seit seit dem Film feiert das, die, die, die Städtchen auch jedes Jahr den Murmeltiertag. Und mhm. äh, die Einwohner, die haben sich mittlerweile äh, analog zum Original Punkt the Tawny Phil heißt er ja, so wunderbar, das Murmeltier, auch ihr eigenes mhm. Murmeltier. Und das heißt Woodstock Willy <lacht> zugelegt. Ja. Und ähm, Nein, da werden auch Führungen zu den Schauplätzen des Films angeboten. Bin hm. ich, also ich, wenn ich irgendwann mal in der Nähe sein sollte, da, dann werde ja. ich da auf jeden Fall auch hinfahren und mir das angucken. Das finde ich witzig. Dann guckst du dir die, die Plakette an an der Pfütze. Genau, wo immer wieder Na? genau, das ist so eine Plakette. Ne? Hier, hier, irgendwie
1: hier ist der Bill, Bill Murray oder hier
0: irgendwie sowas. Genau. Ja. Wie findest du die Musik in dem Film? Oder die, oder die, ich, die, die, die also be bekanntesten Titel, Sonny and Chair, I got you, babe. Und natürlich Pennsylvania Polka von Frankie Yankovic ja. Habe ich, ja, hab ich ja schon gesagt, ne, dass das ähm, super gewählt
1: ist, weil es halt <lacht> relativ schnell nervt. ne <lacht> so Ganz klar wiedererkennbare Songs. Ich meine, dieses, dieses blöde, diese blöde Polka, die hat man ja immer
0: regelmäßig im Kopf. Das Problem ist, wenn du, den, wenn du die halt einmal hörst, dann hast du halt irgendwie ja. Eine Woche wieder ein Urwurm davon. Das ist ja, so schön. irgendeiner muss
1: hier Naturdoku über Murmeltiere läuft im Hintergrund, dann hast du, kommt das automatisch. Und ich meine, I Got You Babe ist halt auch einfach ähm, halt irgendwie toll gewählt. Also eigentlich so ein ganz schöner Song, der aber dann auch so auf die Nerven geht direkt. Und ansonsten so richtig viel. Es ist halt so klassische Comedy-Musik, ne, die dann immer zwischendurch so eingestreut wird. So dieses so ein bisschen skurrile komödiantische Themen, aber es fällt jetzt nicht so
0: groß auf, würde ich sagen. Nee, ne, ne, also, also was jetzt so die komponierte Musik angeht, ist mir auch äh, nichts aufgefallen, außer die, die Titel, also I Got You, Babe mag ich auch immer noch gern, ist immer noch in diversen Playlists vertreten, ja, ja. und Pennsylvania Polker. Sein Klingelton <lacht> immer noch <lacht> Nee, 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 nee. Aber ja, was, was bleibt? Zu guter Letzt, ne? da haben wir ja zum, zum, äh, schon irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen. Ähm, und wie ich finde, so ein bisschen das einzig Negative an dem Film ist das Zerwürfnis zwischen Bill Mary und Harold Ramis. Ne? Und wenn man sich mit ja. der Person Bill Mary auch so ein bisschen auseinandersetzt oder wenn man mal so Behind the Scenes äh, mal schaut oder es gab auch mal zum Beispiel eine sehr, sehr gute Doku von Arte, die muss man mal gucken, ob es dann noch in der Mediathek gibt. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, da lernt man ihn ja ganz gut kennen und der Bill Mary scheint ja sehr sehr schwierig zu sein und der wurde witzigerweise von seinem Kumpel Dan Aykroyd am Set von Ghostbusters immer nur liebevoll The Mary Kane genannt, der <lacht> da, da der manchmal an Drehtagen einfach gar nicht erschienen ist oder ja häufiger mal wie soll man sagen ja unter Betäubungsmitteln stand. Ähm, ja. Und, de und dementsprechend hört man ja immer wieder, dass ein zuverlässiges Arbeiten mit, mit ihm ja schwer möglich ist. Und der hat ja bis heute er ja keinen Agenten oder, und keine Agentin.
1: Hm. Und Nur äh, so eine Telefonnummer ne? oder so eine Mailbox genau. oder so. Das ist ja kann. super
0: ungewöhnlich bei Schauspielern. Und man ja. muss ja mal überlegen, wenn du ihn für einen Film begeistern möchtest oder ihn anfragen möchtest für eine Rolle, dann musst du den ganz oldschool anrufen und darauf hoffen, dass er abnimmt und erreichbar ist. Also es ist, ja. es ist schon abgefahren und äh, mit dem Hintergrundwissen kann man sich ja vorstellen, wie das da am Dreh dann von Groundhog Day äh, lief und obwohl die ja schon häufig zusammengearbeitet haben und äh, einer der, der Kernpunkte war glaube ich, dass die halt wie du schon gesagt hast, verschiedene Auffassungen hatten, wo die Reise hingehen soll ne? und der, der Harold Ramis, der wollte ja mehr Comedy und Murray ein bisschen mehr ja Tiefgang, könnte man sagen, mhm. Und irgendwann hatte hatte der Bill Murray dann die Schnauze voll und dann wollte der von Harold Ramis nur die Regieanweisung Good Phil or Bad Phil haben. Das hat ihm dann gereicht. Ja. Mehr wollte er nicht mehr hören. Und dann soll der Ramis ja, das sind zumindest die Gerüchte, richtig äh, ausgerastet sein, die ihn dann so die ihn an die Wand gedrückt haben und ganz schön wütend gewesen sein. Und dann mhm. hat Bill Murray wirklich nur noch Anweisungen von dem anderen Drehbuchautor Danny Rubin angenommen. Und die beiden haben dann kein Wort mehr miteinander gesprochen. Und äh, irgendwann, ein paar Jahre später, hat dann sein älterer Bruder, der Brian Doyle Murray, der ja auch da mitspielt, äh, versucht zu schlichten. Und bei hat einfach nur gesagt, no, mehr nicht. Das war's. Und mhm. 2009 haben die beiden dann natürlich getrennt, wohlgemerkt. Dann nochmal Sprachaufnahmen für den inoffiziellen, ja, ich denke, das kann man so sagen, dritten Ghostbusters gemacht, das Videospiel. Hast du das mhm. gespielt?
1: Ja, die hat, also die, die sprachnamen hätte Bill Murray sich auch ein bisschen sparen können, <lacht> muss man leider sagen. Also in der englischen Version. Ja, aber der, es ist echt von einem Blatt abgelesen. Das merkt mhm. man. Also der hatte da keine große Freude. Ähm, ja, der hat den Cash
0: Check äh, abgeholt und das war's. Ne? Ja. ja. Harold uh, Ramis ist ja dann tragischerweise 2014 verstorben. Ähm, aber äh, kurz vor seinem Tod haben sich die beiden dann doch tatsächlich vertragen und sind im Guten auseinandergegangen. Und hm. für mich stellt sich da bis heute die Frage, was wäre möglich gewesen, wenn dieses geniale Duo sich nicht so oft gezofft hätte? Hätten wir vielleicht eine weitere tolle Komödie in den 90ern bekommen oder sogar ein Ghostbusters 3? Wir werden es leider nie erfahren. Ich finde es super, super schade irgendwie. Ja, es ist... Äh
1: Wäre viel möglich gewesen. Ich meine, es gab dann ja dann diese Reunion dann bei Ghostbusters Afterlife <lacht> wieder, ne, wo er dann digital reingebaut wurde.
0: Kann man Spoiler, auch, äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler.
1: Ja, Spoiler, genau. Kann man auch davon halten, was man möchte. Ist vielleicht mal äh, ein Thema für eine andere Folge. Aber ja, sehr schade. Äh, sehr schade. Ist auch schade, finde ich, dass man. Also Bill Murray ist auch so ein Darsteller, von dem man so denkt: so es gibt ja welche, die kommen dann im Alter nochmal und hauen dann nochmal so eine Performance raus. Ähm, das dachte ich auch, dass das irgendwie ganz schön wäre, ne? Nochmal sowas so wie, wie Jack Nicholson, ne, der dann irgendwie im Alter nochmal, sowas wie Baut Schmidt oder so.
0: Oder Mickey Rourke in The Wrestler oder.
1: Ja, genau, nochmal so eine, so eine Sache. Aber ich glaube, irgendwie so gefühlt das Letzte, was so richtig. Also, mich zumindest beeindruckt hat, war wirklich dann Lost in Translation. So richtig mit. Der mit Film ist
0: 20 Jahre her. Und das ist witzig, dass du, Also, hast du damals die Oscar-Verleihung geguckt? Zufällig? Ich überlege gerade. Also,
1: geguckt aktiv war fast nie, deswegen. Ähm, aber kann sein, dass ich die Rede also, irgendwie gesehen
0: habe. Er war ja eigentlich. Äh, also, die, die, die Chancen standen recht hoch, dass er den Oscar gewinnt. Ich glaube, er hatte den Golden Globe mhm. hatte er, hatte er gewonnen. Und dann gibt es ja immer diese Fünfer-Einstellung ne, von den Nominierten. Hm. Ach stimmt, der hat ja gar dann, nicht gewonnen. Genau, er hat gar nicht gewonnen. Genau, er hat ja nicht gewonnen. Und dann äh, dann kam der äh, der spannende Moment. And the Oscar goes to, ich weiß nicht, wer in dem Jahr gewonnen hat, aber das Gesicht von Bill Murray. Hm. Buh, das hat so Bände gesprochen. <lacht> ei, ei, alle ja. anderen so, äh, so, äh. so klatschen und so ein bisschen das Hollywood-Lächeln ja. ausgepackt. Und er wo er hat so unfassbar enttäuscht hm. und böse geguckt. Ich glaube, das war für ihn auch so ein ähm, ja so ein Tiefpunkt, weil er irgendwie auch auf diese Anerkennung, die er def definitiv verdient ja. hat, ähm, ich glaube, das das, das, das hat ihn, glaube ich, mitgenommen, dass er den Oscar da nicht bekommen hat. <lacht> ähm, und ich bin kein großer Wes Anderson-Fan. Ich habe wenig Filme von ihm gesehen. Da spielte er auch immer kleine Rollen mit. Mhm. Es gab diesen lustigen Cameo in Zombieland, der war ziemlich stark. Aber ja, ja nochmal so ein Film wie so About Schmidt so jetzt, er ist äh, Bill Murray ist äh, wird jetzt 73. Mhm. Ja. Könnte man könnte man nochmal machen. Ja. Wäre auf jeden Fall schön,
1: Bill Murray nochmal in einer, in einer großen, richtig guten Rolle zu sehen von einem guten Regisseur. Und ähm, abschließend jetzt nochmal zum Groundhog Day. Ich glaube,
0: ähm, eine Empfehlung geben wir auf jeden Fall beide. ne? Ja, ich meine, es ist mein äh, Top-1-Film geworden, wobei ja Jurassic ja. Park und Schindlers Liste nicht in der Auslosung waren. Und die haben mhm. wir auch noch vor der Brust. Da fragen wir uns die ganze Zeit, wann wir das Na. schaffen, weil die wollen wir gern ein bisschen ausführlicher besprechen. In alter Screenshots-Manier dann zwei Stunden äh, nee, schauen wir mal ähm, aber ja, ich mag den immer noch total gerne den Film ähm, werde den mir immer wieder anschauen ich, ich, ich finde, das ist wirklich auch ein Film um es nochmal zu sagen, wo man das gute, wirklich gute Drehbuch merkt und äh, das hat den ähm, das hat die Zeit überdauert, ich finde der Film funktioniert in jeder Epoche und äh, das macht ihn heute immer noch absolut sehenswert ja, würde ich auch sagen. Also von mir auch
1: eine große Empfehlung weiterhin für und täglich grüßt das Murmeltier und täglich grüßt natürlich auch unser Wunsch, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns abonniert, unseren Podcast mit anderen Menschen teilt und liked, wo es nur geht. News zu kommenden Folgen gibt es auf Instagram unter at screen-shots-podcast. Da könnt ihr auch gerne ein paar Kommentare und Vorschläge hinterlassen, was wir in Zukunft einmal besprechen sollen, egal ob Filmserie oder Game. Und wer eine Übersicht zu unseren bisherigen Episoden sucht, der sollte einen Blick auf screen-shots.de werfen. Da findet ihr dann die
0: Links zu all unseren Episoden. Genau, und jetzt steht jetzt steht nur noch deine Erste Platzierung von der Top 1993 aus, True Romance, da, ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, da freue ich mich auch sehr, was völlig anderes.
1: Was, was nochmal was ganz anderes. Ja, aber auch die 90er in, in
0: ihrer reinsten Form, also man kann gespannt sein, da freue ich mich riesig drauf, auf die Review. Ja Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, dann bleibt uns treu, hört weiter rein und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Strike up the music, the band has begun. The Pennsylvania Poker. Pick out your partner and join in the fun. The Pennsylvania Poker. It started in Scranton, it's now number one. It's bound to entertain
1: you. Everybody has a mania to do
0: the poker from Pennsylvania.
1: Yeah, we have warned.